0: Hola, buenos días. Soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café, el podcast diario de tecnología de tecnopapapi.com. Pasaremos el día hablando de Print Nightmare, esta peligrosa vulnerabilidad en la cola de en el servicio de cola de impresión de Windows 7 hasta Windows 10 que permitía o permite a un atacante instalar una falsa impresora para ganar privilegios administrativos sobre un computador atacado a distancia. Microsoft, debido a la gravedad del... Ataque y a lo amplio de su cobertura abarcaba desde Windows 7 hasta Windows 10 pasando por las versiones server 2013 entre otras emitió un parche de emergencia fuera de sus estructuras de actualizaciones para corregir lo más rápido posible esta vulnerabilidad al principio se descubrió que había algunos fallos en esta reparación debidos principalmente al apuro con el que fue desarrollada y Microsoft actualizó su documento de seguridad para aclarar a los usuarios cuáles eran estos fallos y cómo corregirlos. Sin embargo, ahora está ocurriendo una nueva pesadilla en esta pesadilla de impresión y es que algunas impresoras de recibos y facturas no están funcionando correctamente con la cola de impresión de Windows después de instalar el parche especialmente aquellas de la marca Zebra que estaban funcionando antes de la actualización, ahora reciben la orden de impresión que aparece en la cola, en la administración de archivos para imprimir que puedes ver en tu, en tu computadora cuando a, mandas a hacer una de estas impresiones, aparecen en la cola, pero desaparecen sin que la impresora siquiera se dé cuenta de que había una orden allí. Así, los usuarios de estas impresoras de la marca Zebra y otras de otras marcas han corrido a los foros de Microsoft, a los foros del fabricante y a Reddit a quejarse del fallo. La empresa creadora de Windows, por su parte, ha anunciado que reconoce la existencia de este fallo y ya está probando una nueva solución. Pero mientras tanto, lamentablemente, lo único que queda es desinstalar esta actualización del sistema y mantener el computador en un estado vulnerable. Al final todo un drama ha sido este Print Nightmare que realmente tiene a las personas de cabeza y esperamos que pronto pueda llegar una solución. Y pasamos a la movilidad y es que Snapdragon y el fabricante Asus han anunciado un teléfono inteligente para insiders. Este es un teléfono diseñado para fans de la compañía Snapdragon que de acuerdo con la misma firma estén buscando el rendimiento más premium y la máxima innovación. Suena prometedor y en realidad, por lo menos en cuanto a hardware lo es, este nuevo teléfono viene con el procesador Snapdragon 808 Que vale recalcar, no es precisamente el último de la marca y es algo que llama la atención ¿Por qué no incluir el 808 Plus? Que es el último, si se trata de un teléfono para fans Además de esta, este revolucionario chip, el Snapdragon para insander, Insiders cuenta con soporte para redes 5G, Wi-Fi 6E, tiene 16 GB de RAM DDR5 y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Su carita es una pantalla Super AMOLED Samsung de 6,78 pulgadas. Bueno, <ríe> no es precisamente una carita. Tasa de refresco de 144 Hz y resolución Full HD Plus a 2448 x 1080. Todo esto potenciado por una batería de 4000 mAh con carga rápida de 65 Hz. Y a sus espaldas una triple cámara eh, diseñada por Sony de 64 megapíxeles IMX 686 y apertura 1.8 la principal de 12 megapíxeles Sony IMX 363 apertura 2.2 la ultra gran angular y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3X. En la frontal, por su parte, destaca una super camarota de 24 megapíxeles. Toda esta maravilla interna viene acompañada con otros aparatitos interesantes: unos audífonos TWS de Master and Dynamic. De estos son completamente inalámbricos un cargador de carga rápida Qualcomm Quick Charge, un cable por supuesto compatible con este cargador y una carcasita, una pequeña cubierta tipo bumper de estas que rodea el teléfono por los costados. Eso sí, el teléfono para fans... Es para fans y por tanto no es nada barato. Cuesta mil o costará mil doscientos noventa y nueve euros y todavía no se sabe cuándo saldrá a la venta. ¿Lo necesitas? Realmente creo que no. Aunque sus especificaciones son bastante prometedoras, simplemente son eso. Números altísimos para aquellas personas a las que le gustan los números altísimos. Pero en realidad no sabemos si le iremos a sacar tanta rosca a un teléfono de esta categoría, cuando se pueden encontrar otros muy competentes, con muy buena calidad, a precios algo más asequibles. Y subimos nuevamente al telescopio espacial Hubble. Te había comentado hace apenas unos pocos días que la NASA había decidido tomarse con calma las reparaciones pues los procedimientos que venían a continuación eran delicados y podrían dejar al Hubble permanentemente fuera de servicio. Esto sería peligroso debido a que de momento no hay manera de subir a arreglarlo porque ya no tenemos o no tienen transbordadores espaciales. Y el sucesor del Hubble todavía no está listo para ir a ocupar su lugar en el espacio. Por esa razón, NASA decidió tomarse las cosas con calma y su prioridad es reparar el telescopio de manera segura y no hacerlo apresuradamente. Precisamente tomándose las cosas con calma, la NASA ha determinado, creo que también lo había comentado en una ocasión anterior, que el problema podría estar o en el formateador de datos científicos de la unidad de comando que es el responsable de enviar y formatear datos y comandos a la computadora y de la computadora de carga eh, o un regulador de poder dentro de la unidad de control de poder los que podrían estar fallando alguno de estos dos. El problema sin embargo es que estos dos dispositivos tienen respaldos pero están vinculados a otros dispositivos de hardware del telescopio que están funcionando bien y que hasta el momento no ha sido necesario tocarlos. Por tanto, cambiar a estas unidades de respaldo implicaría poner el riesgo, en riesgo el funcionamiento de este otro hardware vinculado a estos dos dispositivos y posiblemente activar una desconocida uh, falla en cadena sin embargo la NASA aseguró en un comunicado que han completado exitosamente una serie de procedimientos en, a modo de prueba que podrían ser utilizados para cambiarse a este hardware de respaldo dentro del Hubble en respuesta a los problemas con la computadora de carga esta operación, sin embargo, no ocurriría hasta la próxima semana después de que ciertas preparaciones e, y em, entrevistas, o mejor dicho, no entrevistas, repasos sean hechos. Esto es, NASA se está tomando todo con calma y está verificando una y otra vez todos los procedimientos para asegurarse de que cuando hagan el cambio a las unidades de respaldo, algo más no se dañe en el camino, precisamente porque ya no pueden decir que van a subir a repararlo todo. Para la ciencia estas son buenas noticias que esperamos que lleguen a buen puerto. Y cerramos con una nota de nostalgia y es que Microsoft ha lanzado una serie de fondos de pantalla para su aplicación de videollamadas grupales, de videoconferencias Microsoft Teams que evocan los tiempos pasados del de software de la empresa. Entre los fondos de pantalla disponibles para la aplicación se encuentra Clipo, el viejo y conocido asistente de Microsoft Office que te tocaba la pantallita y la pantalla y te ofrecía ayuda cuando detectaba que intentabas hacer algo Clipo ha vuelto ahora en, en, a modo de fondo de pantalla encima de una tira de papel una larga tira de papel y como siempre está allí sonriendo, mirándote esperando a que le pidas ayuda además de Clipo se encuentra un papel tapiz que hace alusión a Microsoft Paint la clásica herramienta de dibujo que ha sobrevivido el tiempo e incluso está disponible en Windows 10, en la que se puede ver una brocha dibujando en el lienzo de la aplicación, saliendo por el suelo y hacia la pared, en lo que parece ser una galería de arte. En la pared se puede ver un precisamente cuadro de galería en el que se puede leer Microsoft Paint 1985, Raster Graphics Editor. Está muy bonito y sin duda muy nostálgico. Y por último también hay una versión retocada de Landscape. El clásico papel tapiz de Windows XP. En el que la colina, esta colina verde eh, debajo de un cielo azul. Ha sido retocada para actualizar sus sombras, suavizar sus nubes y agregar algunas florecitas en el fondo así que si eres fan de microsoft y usas mucho microsoft teams quizás te interese seguir el enlace que te voy a dejar en la descripción de este episodio para descargar estos nostálgicos y muy bonitos tengo que decir fondos para microsoft teams y hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por tu paciencia durante estos días en los que mi salud no ha estado en su mejor forma. Nos encontramos mañana en otro episodio de Teclado y Café, el podcast diario de tecnopapapi.com. Por favor, comparte este episodio, suscríbete y déjame llegar tus comentarios, dudas, sugerencias o quejas a arroba tecnopapi en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Oh, por cierto, se me había olvidado desde hace unos días celebrar el hecho de que ya estoy por encima del episodio 30, lo que quiere decir que ya llevamos algo más de un mes en esta dinámica de compartir unos minutos de audio sobre tecnología todas las mañanas. Gracias por estar allí.